0: Всем привет! Это подкаст 180 градусов, и у нас сегодня выпуск про человека, с проектами которого вы, скорее всего, сталкивались, а вот про самого героя, может, и не слышали. У нас в гостях Александр Сысоев, подаривший ресторанной сфере один из самых популярных и читаемых телеграм-каналов Сысоев FM и крутую систему лояльности, которой пользуются десятки тысяч людей, включая меня. Это не единственные его проекты, но о них мы больше поговорим в выпуске, а мне бы хотелось сделать акцент на другом. Феномен Саши в том, что он и его команда берутся за те вещи, которые уже кто-то делал или делает, но им удается сделать масштабнее, чем у конкурентов, и привлекательнее для пользователей. За последние несколько лет, что мы следим за его деятельностью, сложилось впечатление, что ни одного яркого события в сфере еды и ресторанов без Сысоева не происходит. И вот сегодня как раз поговорим о качествах и навыках, которые помогли Саше всего за пару лет сколотить такой мощный личный бренд и создать вокруг себя настоящую экосистему из проектов, которые поддерживают друг друга и открывают двери для новых свершений.
1: Друзья, всем привет! И, наконец-то, мы записываем этот эпизод в студии Storytel. С вами Аня Ковалева и Костя Клосков.
0: И в гостях у нас Александр Сосоев. Добрый вечер, дорогие друзья. Саш, расскажи про себя, нашим слушателям, чем ты сейчас занимаешься, как ты себя позиционируешь. Это самый сложный вопрос с позиционированием.
1: Мы знали, с чего начинать.
2: Да, ну, потому что действительно раньше было немножечко проще. Была одна компания и одна должность. Потом росли проекты и добавлялись к этому. А сейчас до сих пор я не знаю, как себя классифицировать, поэтому я классифицирую, исходя из того, где нужно представиться, что более важно. На данный момент у меня есть небольшие, но эффективные новые медиа, У меня есть система лояльности в формате карты валют и, опять же, систем связанных с оповещением этого. Есть доли в ресторанах. Известная Ева и два грядущих проекта будут тоже громко звучать с осени этого года. Есть участие в семи очень перспективных стартапах и не стартапах. Есть фестиваль, который проходит в 30 городах России, но из-за пандемии мы его перенесли в онлайн.
1: Смотри, вопрос такой. У тебя огромное количество проектов, и вот мы перед подкастом обсуждали, что ты как осьминог, который свои щупальца в большое количество суперинтересных вещей помещает. Что тебе это дает?
2: Это как раз-таки, наверное, будет очень хороший пример на примере пандемии когда многие люди начинали паниковать из-за того, что они сидят дома, из-за того, что пропускная система, из-за того, что рушатся проекты, бизнес, встречи, идеи. И эти мысли захватывали многих, и они погружали их в депрессию, в апатию, появлялись панические атаки и прочее. У меня мозг всегда был загружен различными вещами, поэтому у меня не было времени думать об этом. У меня было две, ну, ни в коем случае не панических атаки, все-таки это гораздо более масштабное явление. Но у меня было два раза, когда я думал, что а если это на пять лет? И мы пять лет будем сидеть дома, там, с выходами в магазин, заказом еды через Яндекс Еду и все. Вот как бы и легкий страх возникал, что такое, в принципе, реально. Поэтому эти проекты дают мне, в первую очередь, возможность не думать, потому что я думаю о них. А глобально они выстраиваются в какую-то непонятную еще даже мне цепочку событий, которые поддерживают друг друга. Поэтому сейчас гораздо проще запускать любые вещи, потому что у меня есть поддержка моих же проектов. Читатели и пользователи, и участники, и партнеры, которые любую мою идею гораздо быстрее выносят наверх. И мне не требуется полгода, год, чтобы вывести на уровень, когда можно оценивать. То есть я могу проверить любую гипотезу за неделю, чтобы понять, пойдет она или не пойдет.
1: В какой момент ты начинаешь смотреть на проект, как на бизнес? Например, это этого телеграм-канал, например.
2: Я вообще не смотрю на все, на все свои проекты, как на бизнес. Это скорее на, на них смотрят другие люди, как на бизнес. Потому что даже бренды, которые приходят ко мне, это приходят ко мне они, а не я хожу с предложениями. Поэтому любой бизнес, когда ты делаешь, ты думаешь так, что я придумал идею, мы сейчас ее упакуем, разнесем по агентствам, по бренд-менеджерам и заработаем столько-то. У меня такого не было, поэтому все, что приносят мои проекты, они выш... ну, это получилось так, что ко мне пришли, потому что мы делали прикольные, честные, искренние вещи.
1: А почему пришли именно к тебе? Как тебе кажется?
2: Ну, мне кажется, что приходит не только ко мне, а ко... а ко многим. Просто в какой-то момент, видимо, устроила эффективность известность или там охват проектов цифры и некая энергетика, атмосфера, которая есть в этих проектах.
1: Ты говоришь о том, что глобально вы не создали ничего нового, но вы просто по-другому это упаковали и позволили людям увидеть, как это может быть.
2: Ну, большинство проектов на стыке каких-то идей, поэтому даже когда мы обсуждали там, ряд негативных, ситуации, которые происходили в обществе, и пытались понять условно, как мои проекты защищены от каких-либо нападок. Все проекты сделаны на открытых платформах, то есть мы не написали ничего нового, мы не придумали карточку Wallet, мы не придумали Telegram, то есть у нас это все, по
0: сути, сделано на вещах даже не наших. Хорошо. А проекты появлялись... Органически или стратегически? То есть для меня ССО ФФМ появился с телеграм-канала, и дальше как-то набиралась аудитория, появились привилегии, появилась карточка wallet, вот это вот все как-то шло-шло-шло.
2: Ну, это такой отдельный вектор, то, что я называю новые медиа, потому что это все-таки не медиа, Почему? Ну, потому что это платформа, которая не всем доступна. Ну, то есть, условно говоря, любой человек может зайти на сайт rbk.ru и прочесть новости. Это медиа, это очень быстрый доступ. Чтобы прочесть что-то в Телеграме, ты должен, а, иметь смартфон, б, уметь им пользоваться, потому что, скажем честно, не все, допустим, взрослые люди скачивают приложение в App Store. Найти Телеграм, скачать его, найти мой канал, Ну, то есть есть ряд действий, которые как бы... Поэтому что нам кажется, что это очень просто. На самом деле, это не так просто для многих многих людей. Поэтому новые медиа – это для тех, кто ищет и находит. Это не свободный доступ глобально.
1: Ну, знаешь, мне кажется, Костя пытался спросить, у тебя идеи проектов – это какая-то стратегия, которая у тебя уже есть, и ты понимаешь, ага, что я буду делать потом, Или это все, условно, ты хватаешь идеи в воздухе и берешься за это, потому что это интересно в конкретный момент?
2: Скорее, второе, потому что я не верю в стратегию на три года, потому что если ты думаешь, что ты запустишь в январе проект «А», он даст тебе что-то для того, чтобы в мае запустить проект Б. Так все быстро меняется в наше время, что я не могу придумать ни одну идею, которую я скажу, что я запущу ее через три года, когда аудитория будет готова. Такого не бывает. Аудитория меняет свое мнение постоянно. И даже пандемия сейчас показала, что, казалось бы, все растет, индексы прут, тех, тех, технологии растут. Раз мы откатились на довольно-таки период назад, тут обратно. Поэтому планировать что-то в рамках там, экосистемы, стратегии или тактики нет. Мы делаем именно то, что нравится здесь сейчас, и то, что будет востребовано здесь сейчас.
1: Ну и другими словами, выигрывает тот, кто делает быстрее?
2: А, не всегда. Я иногда захожу последним куда-то. И даже заходя последним, мы делаем так, что мы становимся первыми. А есть пример? Пример, фестиваль российские рестораны. Эта идея абсолютно была не новая. Это делалось и в Европе, и в Америке, и в Москве уже был фестиваль. Поэтому все эти сеты и прочее, это была такая идея абсолютно не новая, но мы сделали его в 30 городах страны, продавая там сотни тысяч сетов, сотню плюс тысяч сетов. Поэтому сказать, что мы что-то придумали новое, нет, просто мы сделали это масштабно. Люди, Люди любят цифры, люди любят большие цифры. Поэтому у нас даже было такое, что мы максимально старались, у нас было типа 28 городов, и говорю, что там нужно еще два любой ценой, потому что 28, потому что 30 звучит лучше, чем 28.
1: Мне кажется, мы важную тему сейчас поднимаем, потому что я знаю, что многие что-то не начинают, потому что, ну, как бы кажется, что кто-то это уже сделал. Вот ты про другое, да, ты про то, что не стоит бояться того, что ниша занята, приходи, а мне, кажется, а мне, кажется, а мне
2: кажется, что тут ситуация в другом, что очень часто люди говорят так, что, смотрите, вот такого еще нет, ниша пустая. У меня всегда вопрос есть очень простой. В Москве живет 17 миллионов жителей, а в мире миллиард, да? Неужели этому миллиарду не пришла идея в голову эту нишу заполнить? Если она пустая, то иногда мне кажется, что она просто и не очень нужна. А если там уже что-то есть, и это существует, существует, в принципе, нормально, значит, просто на это есть, и это можно сделать гораздо лучше, либо интереснее, либо масштабнее.
1: А давай, может, мы восстановим вот эту историю, твой твой путь, скажем так, с чего ты начинал свой профессиональный путь в маркетинге?
2: Я начинал еще с института, с университета в Петербурге. Тогда, как и многие... Как многие представители молодежи, мы ходили в модные кофейни, которые только появлялись, клубы и прочее. Там я был пиарщиком. Ну, что это абсолютно не имеет отношения к тому, что мы делаем сейчас, потому что пиарщики в 2001 году, в 2002-2003, это далеко от того, что даже есть сейчас. Хотя мы были довольно-таки эффективными. После этого были разные проекты «Лайфстайл», все по мелочи, с быстрыми переходами, потому что все менялось очень быстро, и инвесторы, и собственники, и прочее. с 2010 года я возглавил маркетинг в сети фитнес-клуба World Class в Петербурге. После этого мы открывали с другой группой фитнес-сеть, еще одну в Петербурге. После этого я перешел в e-commerce names.ru, который был года 2-3 назад приобретен Farfetch. После этого меня схантил Айзель, и я переехал в Москву, это было четыре с половиной года назад. А из Айзель меня переманили в Рамлер на должность директора по маркетингу нового сервиса афиша Рестораны, в рамках которого я активно развивал культуру бронирования, сам бренд, потому что тогда, когда я пришел, узнаваемость у бренда была очень низкая, никто не ассоциировал Афиша Рестораны как отдельные субстанции. А, все называли афишей. И вот, соответственно, за, эту, за эти три года я и моя команда добились того, что мы выросли там 20-30 раз по онлайн-бронированию в месяц. Мы стали бренд номер один по узнаваемости среди сервисов по бронированию и гидов. И у нас даже была сделка. Вот нас купил потом... У нас было совместное предприятие с Сбербанк, Плазиус, афиша Рестораны, AirKeeper. И мы объединились в эту большую структуру. Из нее я вышел 17 февраля этого года.
0: А почему ты вышел? Потому что я понял, что пора, пора уходить. Не Знаешь, можно еще много вернуться? А вот когда ты рассказывал про пиар, что то, что было раньше, то, что было сейчас, а в чем разница, просто чтобы понимать?
2: Р- разница в том, что ты мог дружить с пиар-менеджером одного известного журнала, выпить с ним водки и получить полосу в издании за бесплатно.
0: Сейчас это невозможно. Кажется, Чуть сложнее стало? Гораздо. (смех) Чуток. (смех) Понятно.
1: Слушай, твоя карьера состоит из нескольких индустрий, которые постепенно сменяют друг друга, иногда происходит возвращение, как в моду и так далее. Воспринимаешь ли ты это как резкую перемену? Или тебе кажется, что ты всегда в одной стезе, просто ты свои навыки применяешь в разных областях, и разницы-то большой сильно нет?
2: Разницы большой нет, потому что нет понятия, Маркетинг в фэшне, маркетинг в гастрономии, там, фуд-маркетинг или прочее. Есть наука, у которой есть базовые вещи, которые там частично устарели, частично обновились, но есть логика любого процесса. Есть инструменты, которыми ты пользуешься. Поэтому глобально это приложение в App Store, которое э, обеспечивает решение потребностей там в поиске ресторана или прочее, Это сайт с продажей одежды, это фитнес-клубы, это нефть или что-то годное. Механики одни и те же, просто они прикладываются к разным поверхностям, и там виды изменяются. Но логика и построение компании, она она единая так или иначе, у тебя всегда есть цель, есть пути ее решения. Поэтому сказать, что как же так, там, был B2B, стал B2C, там, была нефть, стал асфальт мне кажется что это ну, нет разницы глобально потому что если ты понимаешь что ты делаешь и какими инструментами ты это делаешь то ты можешь менять сферы как перчатки там раз в три года легко это мне так кажется могу ошибаться но судя по всему это работает по моему да
1: а зачем тебе в этой истории понадобился сильный собственный личный бренд
2: А это не было целью собственного личного бренда. Это был небольшой телеграм-канал на тысячу подписчиков. Просто при названии я просто взял очень шутливое сочетание из юности. И потом, когда это все это пошло, просто я стал его чуть-чуть, немножечко масштабировать на другие вещи. То есть там появилась информационная поддержка крупных проектов и наклейки всякие прочее, прочее, прочее. И поэтому просто так вышло, что он стал больше, чем есть. С точки зрения личного бренда, у меня даже мысли не было, чтобы моя фамилия что-то вещала. Поэтому очень часто происходит ситуации, когда люди, какая-то компания, где есть человек, который знает меня, говорит, Саша, привет, рада тебя видеть. Там, это Саша, это там Лен Машпить. А потом пишут мне, что, говорят, типа, они говорят, а кто это? Это Саша. ССОФ, Они такие, не знаем его. Он говорит, ССОЭФ-ФМ. Говорит, а а это Саша понятно. То есть я как человек даже, наверное, гораздо менее э, известен, чем э, ссоэф как некая формация. Поэтому здесь уже нет у меня, здесь уже есть некая структура, которую читают, которой доверяют, э, там, которые доверяют, там, которые см- могут пытаться спорить, но глобально это отдельно уже от меня, и это хорошо.
1: Слушай, и да, согласна, и нет. Потому что мне кажется, что ну, мои контакты, скажем так, в ресторанной индустрии все равно настаивает на том, что у тебя очень сильный нетворкинг внутри, и знают как раз тебя как человека, и очень часто работают с тобой, потому что знают, что Саша Сысоев, конкретно этот, делает классные вещи.
2: Нет, ну это мы еще говорим про индустрию как участников, А если говорить про читателей глобально, то есть которые читают, и там они даже могут не знать, как меня зовут. Ну, некий ссоф ФМ. Что это такое? Там некоторые думают, что это вообще радиостанция, которая после не могут найти на ФМ в волнах, потому что проскакивают. Наверное, наверное, есть такое радио. Но вот пока еще не слышали, поэтому читаем текстовый формат. Поэтому все что угодно может быть. Нет, про это понятно, что мне знает. Но это... Э, там процентов от всех подписчиков.
0: А он тебя знает еще по афише ресторанов или это давно тянется?
2: Ну, меня знали еще до офише ресторана, потому что я до переезда в Москву летал сюда почти каждую неделю как командировочный. Я очень люблю рестораны как часть лайфстайла. И я всегда был очень хорошим гостем, который... Ну, как бы я всегда плачу за себя, то есть я никогда не беру ни... Сертификаты, ни угощения, ничего. Потому что для меня это принципиальные позиции. Меня знали просто как гость хорошего. Поэтому сказать, что у меня Фиша ресторан дала какие-то контакты, я не могу. Скорее, я дал афиши рестораны контакты по ресторанным группам, как и в Петербурге, так и в других городах, потому что я до этого знал и мегаполисы России очень хорошо по прежним проектам, ну и в том числе в Москве.
1: А вот такой вопрос. Когда люди часто начинают что-то новое, особенно в новых индустриях, и особенно в такой вот тонкой материи, как условная журналистика, у многих есть очень большой синдром самозванца с точки зрения того, а кто я, чтобы писать об этом. Часто есть осуждение со стороны профессионального сообщества, которое действительно не очень э, позитивно воспринимает новичков. Во-первых, вопрос такой, было ли у тебя вот это ощущение того, а почему я имею право да, сказать? И второе, как тебе вообще встретило профессиональное сообщество ресторанное с точки зрения того, что ты же не ресторанный критик, ты не там журналист, который в этом работал.
2: Ну, ну, а я и не претендую ни на критику, ничего. У меня просто информационная лента, которая сообщает первым про какие-то, как мне кажется, интересные события в индустрии. То есть я не даю свою оценку, я просто сообщаю сухие факты. Ну, там, просто я пишу лаконично, и бывает, вкладываю что-то между строк, но глобально оценки нет. Плюс я не пишу про плохое, потому что я считаю, что зачем писать про плохое, и давать этому плохому доп... Известность. С точки зрения профсообщества у меня очень хорошее отношение с большинством людей, кто работает в этой индустрии. Что могут говорить за спиной, я не знаю. Ну, как бы, и это уже их дело. Как бы, то есть, поэтому у меня с теми, кто, кого уважаю я, отношения очень хорошие. Касаемо синдрома самозванца, ну, у меня его нету, потому что, опять же, я не тот, кто, тот, кто говорит что-то, что можно осуждать или там спорить, то есть у меня факты, с которыми трудно спорить глобально. А с точки зрения эффективности, сколько раз были там, попытки вывести на орбиту что-то новое там, по эффективности мы десятки в сотни раз эффективнее большинства по количеству гостей, которые приходят, кто пользуется скидками и прочее. Поэтому мы не доказываем ничего, то есть мы говорим, что решайте сами. Да, да, нет, нет. Если там мы-то пойдем к другим идите. Это ваше право, мы не будем настаивать, потому что мы никогда никому ничего не предлагаем, не продаем, мы ни от кого не зависим, поэтому в этом плане все гораздо проще. И самозванцы, мне просто единственное, что когда говорят, что у тебя самый популярный канал, как это круто, 73 тысячи подписчиков даже сейчас от 17 миллионов Москвы, это даже меньше там процент, Поэтому это все условно очень. Да, у меня очень хорошая аудитория, Действительно, это люди, которые ценят, понимают и, самое главное, доверяют. Но все равно 73 тысячи – это не э, миллион семьсот, скажем
1: так. Я открою нашим слушателям небольшой секрет. Мы перед этим интервью немного болтали. И мне кажется, мы тоже затронули интересную и важную тему. Мы обсуждали, что люди, которые иногда доходят до какого-то определенного уровня, начинают чувствовать себя номер один. И очень часто на этом останавливаются. Вот можешь развить вот эту мысль и... Может быть, поэтому еще у тебя есть такая штука, что, знаешь, вот из разряда... Я не, не отказываюсь от своих да, каких-то mm-hmm. достижений и так далее, mm-hmm. но я и не говорю, что это ну, мой потолок. То есть я всегда иду дальше.
2: Слушайте, ну, потолок, он может быть... Ну, его, первое, а, не существует. Б, мне кажется, что странно серьезно относиться к телеграм-каналу как к некому факту. То есть то, что он вырос там, благодаря каким-то текстам, промо, сарафанному радио и прочее, это как бы хороший процесс, как бы, я им доволен. Но сказать, что, друзья мои, перед вами сейчас сидит гений, говорю, а почему вы Гении Ну, потому что у меня телеграм-канал на 73 тысячи подписчиков, это смешно. Ну, как бы я поэтому отношусь к этому с иронией, я не считаю это каким-то своим важным проектом. Есть, мне гораздо больше интересуют другие вещи. Поэтому... Если бы я сказал бы сейчас вам, что, ребят, перед вами сидит звезда гастрономического телеграмма или там лайфстайл телеграмма, это было бы ну, крест на всем, что я делаю. Поэтому для меня это просто забава, это мое хобби, которое мне доставляет удовольствие до сих пор. Но это не означает, что я прекращу делать что-либо новое или там продолжать какие-то параллельные проекты. То есть мне интересно очень много сфер, я в них стараюсь развиваться. И это не цель, как как саморазвитие, стать лучшей версией себя и прочее. Просто мне интересно пробовать что-то новое и смотреть, как это действует.
0: А что сейчас самое новое, что тебя занимает, интересует? Ну, Вот я сейчас там стал чуть-чуть
2: инвестировать в разные проекты. Мне пока интересна эта вся сфера, потому что там абсолютно разные сферы, куда я вкладываюсь это и IT-решения для хорики, это и какие-то производственные мощности для производства овощей, салатов и прочее. Это ну, это сильно там очень разные сферы. Мне просто интересно, как новые проекты могут расти. Где-то я выступаю как адвайзер еще дополнительно к этому, где-то я придумываю новые идеи, чтобы усилить какие-то направления. Просто интересно смотреть на, на то, как можно скрещивать, опять же, разные сферы контактов и помогать проектам, которые вообще из третьей сферы войти в первый и второй видео какой-то коллаборации. Ну, такие, это вот то, что я люблю больше всего, это такие многоступенчатые э, коллаборации, где присутствуют 3-4-5 брендов, при этом очень простые механики, и они работают то есть они понятны и бизнесом, что они получат, и потребителю, потому что очень часто есть громоздкие конструкции, которые, как титане, как, как такие дред-ноуты дред они просто не выстреливают, потому что потребители не понимают, что с этим делать.
0: Вот, меня интересует вот это объединение можешь на примере просто рассказать, что вот это за многоступенчатая такая коллаборация?
2: Ну, условно говоря, у тебя есть компания с клиентской базой А, есть компания с клиентской базой Б и там С, да. И мы придумываем так, чтобы никто при этом не платил денег, они обменивались базами, но это все было в некой очень легкой, понятной, там, может быть, даже игровой форме, и все понимали ценность этого взаимодействия. Ну, классическая коллаборация между двумя-тремя брендами. Ну, просто. как
1: обмен аудиторией.
2: Да, но красивый.
1: А ты в этом выступаешь как кто? Как, как продюсер э, этого как всего? продюсер, да. И фактически ты зарабатываешь на том, что ты придумал эту идею и реализовал ее?
2: Бывает, и не зарабатываю. У меня очень много проектов, где я даже вкладываю свои деньги, понимая, что они никогда не вернутся, просто мне это нравится.
1: А какими проекты должны быть, чтобы тебя заинтересовать?
2: Нестандартными. Ну, то есть, чтобы они решали задачу здесь и сейчас. То есть, допустим, последний проект, который мне понравился, это когда мы сняли много номеров в отеле «Рарат Парк Хаят». На кухню отеля запустили команду известных ресторанов, и они готовили для гостей отеля на эту ночь ужин и завтрак. То есть, им приносили из-под ножа горячие блюда. Очень все просто, безумно просто. То есть, конечно, там такое уникальное «я не могу». Но при этом у нас было раскуплено все, было все
0: круто, все были довольны. Получается, что красота таких проектов это именно в простоте и масштабе? Да.
1: Ну, мне кажется, это вообще хороший рецепт, для бизнеса, потому что очень большое количество людей пытается придумать что-то новое, гениальное, и кучу времени тратят, и очень много идей отметает на моменте, что, ну, кажется, вот это уже как-то реализовано, а вот это недостаточно инновационное. Ты про другое, ты про то, что идеи сами по себе особо не стоят ничего, если я правильно поняла, стоит реализация?
2: Нет, ну... Если у тебя любая идея, плохая, хорошая, не реализована, то она не стоит ничего. Поэтому я часто вижу комментарии, когда кто-то делится проектами, к которым я имею отношение, типа, да мы это придумали уже два года назад, да мы это делали пять лет назад. Мы всегда считаем, что это круто, что это уже придумали давно, и что это делали пять лет назад, но мы создаем, запускаем, и это длится не пять лет назад, это длится пять лет назад и до сих пор. Но при этом мы также очень быстро закрываем любые проекты, когда понимаем их уже не, не актуальность. То есть там, тот же самый support local, то, что мы запустили в конце марта карта малого бизнеса, который ввел трафик на малые бизнесы. Москва и там еще у нас было около 15-16 городов. Мы поняли, что он уже даже в начале мая уже не актуален. Мы собрали все сливки с этого проекта, мы помогли и бизнесу, Мы помогли бизнесу через коллаборации с коммерческими брендами. Мы сами получили очень хорошее публисити для проекта и для нас. Сейчас мы будем его переориентировать уже в новое направление. Сейчас уже ну, он не нужен. Хотя бизнесу до сих пор нужна поддержка, карты, все это интересно, но этого должно было быть один месяц, потому что после этого и у людей деньги заканчивались, и как бы... Условить um, эту тему постоянно очень сложно.
1: А тебе вообще легко отказываться от проектов?
2: Ну, если я понимаю, что он уже исчерпал себя, то да. То есть я никогда не делаю проекты, условно говоря, ну, там я буду вкладывать в них безумно большие деньги, лишь бы они жили, потому что это мой проект, это моя репутация. Моя репутация, наказки, в, в качественном контенте, в качественных идеях. И она всегда отрабатывает ровно тот период, который она должна отрабатывать. Потому что если ситуация требует того, чтобы проект жил, то он будет жить. Допустим, я сейчас платил всей своей команде и нанимал новых людей, понимая, что это может даже не привести к условному возврату, но эти проекты должны жить, потому что они там через полгода снова будут жить и работать. Так было с календарем Москва, который я запустил давным-давно, я понимал, что вот он не пошел так, как я хотел, потому что нужно было там чуть-чуть доделать. Я его заморозил, но при этом поддерживал и редакцию, и прочее, но как бы его не пушил. Вот он, его звездный час пришел на пандемию, когда мы делали, когда мы превратили его в онлайн, в календарь онлайн-событий. И прям трафик пошел очень хороший.
1: Слушай, а выходит, с некоторыми проектами нужно иногда дождаться правильного времени?
2: Да, даже дело не во времени, а дело в том, что иногда я делаю проекты, которые я понимаю, что они будут востребованы там, сотни персон, 500 персон, 1000 персон, но это будут те персоны, которые мне будут приятны. И сам факт того, что этот проект есть для них, меня уже он успокаивает. Тот же самый телеграм-канал, он тоже будет для тысячи персон максимум. Те, кто ходит в рестораны, и кому реально интересно, какой шеф повар перешел в это
1: место. Ну, изначально да, но потом он открыл себе двери как раз и к коллаборациям, и к другим проектам.
2: Ну, к коллаборациям у меня двери были открыты всегда, потому что я всегда был маркетологом всегда до этого. И очень многие бренды я знал, и до этого так просто вышло, там мои заслуги нету. То есть просто люди стали читать больше, рассказывать больше, и это было интересно.
1: Ну, ты же вкладывал деньги в рекламу.
2: Я вкладывал деньги в рекламу, но это не означает, что все эти подписчики пришли с рекламы. Она была, она была довольно-таки хорошей, она была эффективной. Там, Допустим, она привела 15 тысяч читателей. как бы, Да, это хороший прирост, но это не весь канал.
1: Нет, я понимаю, но я просто про то, что... Ну, ты же понимал, зачем тебе это. Просто Поэтому так. Ты в том числе... Нет, просто так. Мне кажется, что ты еще интересную тоже вещь сказал. Сила в адаптивности. Сила в том, чтобы слышать время и чтобы как-то объективно относиться к тому, что происходит и к своим собственным проектам.
2: Самое главное, не относиться серьезно к своим проектам. Потому что ну, все, что ты делаешь с точки зрения развлечения, ты не можешь делать это с серьезным лицом. Ну, потому что Развлечение не предусматривает серьезное лицо как таковое.
1: Да, но развлечение позволяет тебя зарабатывать.
2: Но это уже параллельный процесс.
1: Не самоцель.
2: Не самоцель. А марафон, который я делал 7 мая, он у меня за три дня еще до старта, он у меня был в минусе. То есть у меня были деньги от брендов, но у меня, ну как бы, так как я всегда плачу... Хорошие гонорары всем исполнителям. Для меня это важно, чтобы люди, которые работают со мной, получали хорошие деньги. То есть у меня нет такого, что, там типа, давайте я вам заплачу 5000 но вы будете известными. Ну, это как бы бред потому что людям нужно есть кататься на такси, водить девушек или там парней в рестораны и путешествовать. Поэтому я получил всегда хорошие гонорары и марафон. То есть это как тот пример, когда я вошел в сферу, где уже была куча зум ужина в трансляции в Инстаграме и прочее. Он никому был, в принципе, не нужен. Мы прыгнули выше своей головы, дали телевизионную картинку, безумное качество и очень хорошие... Набор шеф-поваров, прям такое настоящее телевидение на на 10 часов. И только там за два дня до старта пришел еще один бренд, который вывел весь проект в небольшой плюс. Но как бы зато это было круто. То есть я готов был потерять деньги, сделать только, чтобы это было круто. Просто просто для себя. Мы сделали за неделю прикольный проект, который был красивый.
1: А чем ты больше всего гордишься?
2: Горжусь тем, что до сих пор не устал.
1: Кто? А я читал на Фейсбуке, что ты выгорел недавно.
2: Нет, ну, конечно, выгорел. Слушай, мы с разными командами сделали очень много вещей. И в этой гонке, потому что мы понимали, что есть вещи, которые нужно запускать не для, не для того, чтобы быть первым, а потому что если, если их запустить позже, они уже не смогут помочь. Мы хотели еще и помочь.
1: Ну, Если... просто я почему да, этот вопрос задаю? Потому что у меня вот к концу карантина было примерно такое же ощущение, mm-hmm. потому что мы очень много всего сделали на карантине, мы запустили новый подкаст, mm-hmm. мы сделали аудиоспектакль, и это все требовало скорости. И я в итоге в конце просто поняла, что я не получаю энергии. То есть я, я как бы рада, что это все запущено. Mm-hmm. Но мне тяжело. Вот мне интересно, бывает ли у тебя так, потому что у тебя столько всего.
2: Ну, слушай, я вот у меня было такое в. Краски уже перед марафоном это начиналось, марафон был таким последней точкой, тяжело делать прикольные проекты и понимать, что они закончились. Поэтому, допустим, там, у меня и у моего партнера по фестивалю у Томы, когда заканчивается каждый фестиваль, мы еще неделю ходим очень грустные, потому что настолько было, было много эмоций и эндорфинов, которые резко заканчиваются, и ты понимаешь, что поэт, что будет еще фестиваль, еще куча всего, но вот именно проект закончился, и все, что мы сделали в рамках пандемии, я называю проект пандемия, вот он закончился, потому что ты понимал, что уже делать что-то еще и, ну, бессмысленно, то есть нет смысла наращивать обороты, когда они и так уже очень большие, и просто поэтому я расслабился, рефлексировал, ничего не делал, думал просто так, потом придумал там после разговора с Андреем Корыстовым идею в отелях сделал такое. А сейчас уже полностью отпустил все, что было сделано, подвел черту, и сейчас готовим уже абсолютно новые истории на период там, месяц 3-6,
0: в зависимости от того, когда будет вторая и третья волны.
1: А тебе а... легко ничего не делать?
0: Да. Я могу сидеть в телефоне, слушать музыку. А что тебе больше всего нравится вот в процессе реализации проекта? и ну, там, Упрощение. Инициация. Упрощение чего? Всего минимизация
2: рисков, минимизация человеческого фактора, упрощение идеи, чтобы она была максимально простой, чтобы, условно говоря, там, даже дебил все понял. Потому что как только ты делаешь более сложные конструкции, то есть мы же вся хотим, чтобы все было сложное, красивое, чтобы профессионалы на рынке оценили тонкость решения и прочее, сложность решения, как это все... за это. Я, я, наоборот, все упрощаю.
0: То есть... Если я правильно понимаю, получается, что многие делают проекты ради того, чтобы в индустрии сказали, как круто. Тебе больше нравится делать проекты, чтобы люди, которые непосредственно пользуются этого проекта, сказали, как круто?
2: Мне важно, чтобы люди этим пользовались. А тут как бы, может быть, если, допустим, я понимаю, что это, этим должны пользоваться математики, то да, потому что там будет вход в этот проект сложная математическая формула. Но так как все-таки математики – это не моя целевая аудитория, а люди абсолютно разные, То есть, мне там мечта, условно говоря, создать некое приложение, но ну, это как бы просто как понимание, чего я вообще хочу, да, то есть, это я его не буду создавать, ты просыпаешься, оно знает про тебя, условно говоря, много чего, ты нажимаешь на кнопку «сделать мой день», да, и у тебя уже приезжает тот омлет, который ты хочешь, или там у тебя написано, идите сейчас через, через 100 метров, вас уже ждут в этом кафе, а потом приезжает такси, везет тебя туда туда туда, туда" чтобы ты не думал. То есть...
1: Слушай, ну ты рисуешь сейчас путь развития многих экосистем. Яндекс, Сбербанк, по сути, развиваются именно по этой модели.
2: Да, они развиваются по этой модели, и это хорошо, но как бы пусть делают это. Я, я этого сам жду, потому что всегда есть вещи, в которых большие компании, могут сделать все, все прикольно в рамках проекта, но всегда есть те ниши, которые можно усилить. И мы как раз таки и усиляем очень часто какие-то бренды по вот этим маленьким деталям.
0: Это на самом деле интересно. Получается, что ведь чтобы это реализовалось, да, то есть все эти компании анализируют все наши данные про нас, то есть все, что мы mm-hmm. используем, покупаем, и у многих как раз вызывает вопрос вот такой подход что многие не хотят, чтобы их данные так анализировались, и потом-то вся поведенческая экономика. То есть ты, получается, к этому нормально относишься как раз. Ты бы... То есть тебе это, наоборот, радует.
2: Я просто не понимаю, чего этого боятся, если люди выкладывают в Инстаграме в сторис весь свой день э, с блюдами, с чеками, классом такси, э, офисом и перемещением. но Они дико боятся, если на основе этого и даже еще с более высокой четкостью им предложат что-то прикольное. Я просто не понимаю, чего бояться, если мы сами делимся этими данными. То есть если человек, например, Бирюк, у него нет Инстаграма, нет Фейсбука, нет ВКонтакте, он пишет письма с стационарного компьютера, и он говорит, типа, я против того, чтобы знали, куда я хожу. Я, я прекрасно понимаю, он имеет право на это. Если мы социально активны я, и активны в социальных сетях в том числе, то боятся того, что проанализирует мерчант-айди там, где мы платили карточкой, и скажут, что скорее всего человек любит пончики, потому что уходит в пончиковую каждый день. И мы ему сделаем скидку на эти пончики, лично ему. Чего в этом плохого, я не понимаю.
1: Мы говорили про пандемию, и я уверена, что нас слушают люди, которых интересует будущее ресторанной сферы, а ты все-таки как человек, который, ну, как многие, по крайней мере, тебя видят, точно понимает как там дела. Вот расскажи свое видение, как изменится ресторанная индустрия сейчас.
2: Она не сильно изменится, только будет чуть меньше людей в этих ресторанах. Во-первых, многие начнут более аккуратно относиться к тратам, поэтому мы сейчас говорим даже не про потребителей, а про рестораторов. Поэтому, как я писал уже неоднократно, что появится новая модель математиков управляющих, которые смогут анализировать все косты, все списания и прочее, чтобы при, при упавшей выручке минимизировать затраты и вернуться к там, прежним нормам прибыли. Но не за счет ухудшения качества ингредиентов, сервиса или чего-то еще, а за счет того, чтобы просто не тратить бездумно деньги. То же самое коснется маркетинга и То есть не будет каких-то больших бартерных контрактов, проплаты и прочего, чтобы там, получать какие-то публикации и прочее, вот деньги на ветер, просто мы кинули на директ или на инстаграм 100 тысяч. Ну, как бы вот эта частая фраза, типа, а что нам это дало, сколько нам это привезло, принесло гостей, ну, типа, ну принесло. Вот, точка. Начнутся уже более четкие компании. то есть все правила классического диджитал-маркетинга, они уже должны дойти до ресторанной индустрии, пока этого нету в том количестве, в котором нам это нужно для того, чтобы это все было. И появится очень много сервисов, которые помогают все это решать. Поэтому рестораны останутся теми же самыми душевными местами с сокращенной посадкой, где будет просто более сильный бэкэнд, если говорить программистским языком.
1: В одном из наших предыдущих выпусков мы говорили с Дашей Золотухиной, главой маркетинга в Яндекс Такси, про роль маркетинга вообще в жизни компании и в нашей жизни. Mm-hmm. И вот одна из мыслей была про то, что брендам сейчас очень важно, и это самое, наверное, сложно построить доверие со своим потребителем. И здесь вот вопрос, да, с одной стороны мы имеем дело с цифрами, а с другой стороны даже даже Яндекс вкладывается во многие имиджевые истории, понимая, что они не совсем про цифры, они угу. скорее про бренд-ауэринес, они про доверие. Вот как здесь, тебе кажется?
2: Слушай, здесь все очень просто. Есть класс людей, которые доверяют мне, есть класс людей, очень маленькие, которые всегда пытается понять, пытается иметь свое мнение по поводу каких-то моих рекомендаций. Потому что я рекомендую, на самом деле, не так много. Многие путают э, текст про место и рекомендации. Поэтому я так рекомендую. Есть люди, которые отрицают все, что я говорю, их еще меньше. Соответственно, все имеют право на, на жизнь. Ну, в том понимании, что все, все мнения имеют право на жизнь касаемо имиджевых проектов и там, доверия, так как проект не является рекомендательным, и я не беру деньги за там, рекомендации или там, за советы, это абсолютно мое мнение. И Суть в том, что то есть, у меня нет цели доказывать каждый раз, что я это вот пишу, как бы вот, то есть, там кто-то думает, что открыв ресторан, став партнером-инвестором ресторана «Ева», я стал о нем слишком много писать. Когда услышал такую фразу, я даже посчитал количество постов про «Еву», помню, что их гораздо меньше, чем про другие рестораны. Поэтому у каждого свое ощущение. И это ощущение очень трудно править, особенно на расстоянии в виде текста. Поэтому я абсолютно не реагирую на какую-то критику. В хорошем смысле этого, этого слова, когда типа там скорее всего пост купленный. Ну, как бы у меня все посты маркируются рекламные, хэштегом партнерский материал, потому что это честно по отношению к
1: читателям. Слушай, а вот такое здоровое отношение к критике было всегда? Или это. Как называется броня, которая постепенно нарастает, просто в определенный момент ты ее как бы начинаешь фильтровать.
2: Это броня, которая нарастает, что там еще 10 лет назад я переживал из каких там высказываний, фразами там что или а кто-то сказал про тебя что-то, как же так, как же он мог сказать, я же хороший. Сейчас понятно, что есть люди, которые пытаются использовать мое имя, чтобы поднять себя. Пытаясь в беседах с качеством, там все куплено или там что-нибудь еще, кто-то там спорит со мной, я всегда говорю спасибо большое. ну, Что вы говорите честно, если какие-то есть здравые зерна, я всегда это использую, то есть я никогда не говорю, иди нахер. Потому что, как бы, ну, действительно, люди, если они пишут мне абсолютно правильным языком, то есть нам кажется, что это вот так спасибо большое. Если это информация про какое-то место, я присылаю сразу этому месту, чтобы была связь обратная и прочее. А критика таковая, ну, я ее не вижу, потому что условно я практически сам ничего не читаю, мне не интересно, что там говорят про меня ну, глобально. Мне про это не сообщают, потому что как бы, знают мое ну, отношение к этому. Скорее всего, есть завистники, это нормально. Есть люди, которые там не любят мою форму изложения, это тоже нормально.
0: Пусть будут, как бы, это тоже нормальный процесс для любого проекта. А вот ты сейчас сказал, что ты не читаешь. Мы как раз еще до начала mm-hmm. интервью обсуждали такую вещь, что ты практически не потребляешь контент. Mm-hmm. А можешь рассказать, почему? То есть, просто для меня эта мысль достаточно новая и интересная. Ну все Потому кажется, что, например, там, я сейчас готовлю, я думаю над тем, чтобы
2: создать некий видеожурнал, и мне мои знакомые накидали референсов, как это может быть. И я говорю, что я пока не хочу вообще ничего см- смотреть, я хочу сделать сам один выпуск, видео, может быть, даже два, потом изучить это все глобально, вот как это получилось. Потому что я буду делать именно свое видение, видение оператора, видение монтажеров, но ну, именно нашей команды. А после этого мы уже сможем посмотреть ваши референсы и на основе того, что мы придумали сами, чем-то дополнить. Но если мы посмотрим сначала референсы, то мы не сделаем что-то наше прикольное вот с какой-то живой искрой. А контент не потребляю, потому что... Нет, я потребляю, кстати, контент, я тебя обманул. Да, я просто, я просто читаю в основном финансовые каналы про фондовый рынок, потому что сам на нем активно играю. Ну, не играю, а... Как правильно сказать? Ну, ты в уже инвестируешь. Инвестирую, да. Работаю, да. 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 соответственно, вот я читаю там всякие сигналы того, что происходит в мире по разным направлениям. Это то, что мне интересно. Контент с точки зрения текстов, советов, пять советов продуктивности, новая книга автора, который получит Нобелевскую и прочее, мне, почему-то мне не хочется. Не знаю почему.
1: То есть прежде лучше пройти самому любой путь и совершить кучу ошибок, и научиться на них, чем прийти к эксперту, который научит тебя, как эти ошибки не совершать.
2: Конечно, потому что у меня все команды, у них стоит установка с первых дней работы совершать максимальное количество ошибок, потому что и не, и не бояться их совершать, и это можно делать там, месяц, три месяца, шесть месяцев. Ну, там Если это только там, одна моя просьба ко всем, что если вы понимаете, что ошибка уже совершается, пресс continuous, то сообщите об этом мне, потому что я смогу ее выправить там, за счет своих там, дружеских отношений с кем-то. Но ни в коем случае не бойтесь, потому что это нормально, я сам ошибаюсь, и это в этом вся прелесть любого процесса, что мы типа давайте сделаем так, давайте, не получилось. Ну ничего, будем теперь знать. Когда люди боятся совершать ошибки, они не делают и прикольные вещи, потому что ошибки это, в принципе, не успешная гипотеза, какая-то нестандартная. Ну, потому что, как бы, наверное, получится. Не получилось. Ничего страшного. Поэтому вот мы стараемся всегда в таком режиме быть, когда какая-то, кто-нибудь из команды пытается там, я говорю, типа, а где это? говорит, типа, ну вот ты же написал сам, что я не поняла, и скидывает мне мою же переписку с ней. Я говорю, я не пытаюсь тебя поймать на том, что ты там, что, что, что я тебе писал, а ты не сделал. Я говорю просто, как бы, я уже чувствую, что ошибка совершается, поэтому у тебя есть время ее исправить в комфортном режиме, либо я подключусь, но это не отрицание. И у нас прям реально у меня команды суперсильные.
1: Ну это очень предпринимательское отношение к ошибкам.
2: Ну, слушай, ну, а, ну совершил человек ошибку, да? Ну как бы что-то не получилось, что может быть самое худшее. Ну потеряли мы контракт. Это вот самое худшее, что может быть. Ну потеряли и потеряли. Он же не единственный. А какой ты начальник? Распиздей. Почему? Как это так работает? Ну как бы мы ставим себе цель. У нас есть какие-то есть некое понимание, когда там должно все запуститься. У каждого своя зона ответственности. Люди делают это. те, кто со мной давно, я даже не лезу. То есть я там, может быть, раз в неделю спрашиваю, там набираем, Он говорят типа еще нет. Подключиться не надо, справимся. Или типа так, подключайся, не справляемся. Но это все происходит. То есть все живут в абсолютно свободном режиме, никаких там зум-звонков, трелла, слаки и и прочее. Этого ничего нету, то есть все делают в своем режиме.
1: Слушай, ну до этого тоже надо драсти. Потому что я, например, условно в своей работе часто знаю, что если я не пушу, ничего не происходит. И я знаю, что у многих так. Я не могу сказать, что я большой начальник, но а, я точно знаю, что многие люди живут в парадигме, что если я не буду тут проверять, тут как-то, может быть, мотивировать, то ничего не произойдет.
2: Ну, у меня, слава богу, происходит. может, Но, опять же, может и не произойти. Ну, как бы, но окей. То есть там есть ситуация, когда, допустим, я что-то не делаю, там мне говорят, слушай, ну мы решили, что ты уже отказался и вообще свернули этот проект. Ну, например, эту идею. Говорю, ну, хорошо, значит, получается, и не нужно было ускоряться, потому что раз вы, не получив от меня ответ, проект свернули, значит, он не был вам так нужен. Получается, у нас в будущем могли быть трудности. я ко всему отношусь философски, что если что-то вдруг не произошло или, или пошло не так, значит, так и должно быть. Ну, потому что, что не нужно относиться к этому серьезно. Что как только ты, ты начинаешь относиться к индустрии развлечений, лайфстайла серьезно, то теряется блеск в глазах. А ради чего все это делать, если не ради блеска в глазах?
1: А это только про эту индустрию или про другие тоже? Да, про все.
2: Ну, понятно, что у хирурга, нейрохирурга нейро, хирурга блеск в глазах опасная штука, но глобально... Хотелось бы избежать его. Хотелось бы избежать его, но глобально все, что делаю я, это развлечение и для потребителей, и для партнеров, ну и для меня.
1: Ну, то есть такое игривое отношение да, к бизнесу.
2: потому как только у нас в проектах появляются таблицы, какие-то жесткие дедлайны и прочее, я сам понимаю, как уже у меня даже меняется отношение к этому, потому что если это не в формате фана, то это уже неинтересно.
0: Так прикольно, на самом деле, это сочетается вроде фан, но в то же время ведь многие люди в, в индустрии развлечений ведь сталкиваются с ситуациями, когда... Ну, нужно зарплату платить, нужно все вот, когда не хватает денег, то есть, когда нужно бороться за контракт, там сильная конкуренция. Как как сохранить такой вот фан в таких условиях?
2: Ну, не знаю. Ну, пока... Ну, слушай, мне предупреждают старшие товарищи, что при росте проектов уже становится сложнее контролировать и прочее. Поэтому в очень многих проектах есть команды операционные, которые уже есть. Ну, там, куда я вошел, там, есть, поэтому я не лезу. Есть проекты, куда я вхожу и понимаю, что есть экспертиза моя в чем-то, я помогаю. Но все остальное идет на их плечах. Там мои проекты, есть люди, которые курируют их, и там могут что-то. Там, забыть, не забыть, сделать, наоборот, круче, чем мог бы сделать я. Как, за это, как это сохранить, Слушай? Пока сохраняем. Да? Пока, по, пока получается. Будет не получаться, будем искать новые решения.
1: Давайте тогда резюмируем качества, которыми нужно обладать, чтобы каким-то образом преуспеть в индустрии развлечений. Легкое отношение ко всему.
2: Легкое отношение ко всему. Очень добрые отношение к людям, полная свобода людям. И подбор людей, которым нравится то, что ты делаешь. Потому что люди, которые идут из-за денег, это не совсем то, что нужно. Деньги это очень важная вещь, но они должны стоять в главе угла. На этом, хотя, на этом многие проекты горят, которые создаются по образу и подобию с четким бизнес-планом. Ну, как...
1: А что для тебя успех?
2: Для меня успех не знаю. Ну, это
1: какая-то известность, это деньги. В каких метриках оперируешь ты?
2: Ну, доволен я на данную секунду или недоволен, потому что я знаю кучу примеров, когда с людьми миллионы интервью, миллионы на счетах, и это могут быть как совместные факторы, так и раздельные. А человек недоволен. А есть люди, у которых на счету 50 тысяч рублей. Одно интервью в небольшом телеграм-канале, и он дик счастлив. И вот и у него гораздо больше шансов сделать что-то прикольное, чем у того, кто уже потерял блеск в глазах.
1: То есть таким образом еще одно качество это чтобы глаза горели.
2: Конечно. Ну а. слушай, энергетика внутренняя она всегда заражает людей. То есть ты можешь прийти к кому угодно. Кто бы на тебя как ни смотрел, не думал о твоих проектах, ты можешь даже ни в коем случае не заражать людей с открытыми ладонями. Все эти правила переговоров, ты можешь вообще смотреть в стол, но твоя внутренняя энергия расползется по комнате. Это я сейчас не про себя говорю, ни в коем случае. Я вообще говорю глобально, что есть куча примеров, когда приходят никому неизвестные люди без подтвержденных кейсов, но от них идет такая
0: энергетика, что ты Верю. А проекты, получается, чем проще, тем лучше, еще желательно масштаб. Да, и хорошие партнеры.
1: А, Саш, смотри, нас слушают многие люди, которые хотят поменять свою жизнь. Угу. Ты человек, который своими действиями меняет понимание того, каким может быть маркетинг, каким может быть ресторанная сфера, и постоянно придумывает какие-то новые проекты, или вписывается в чужие, дорабатывает их, то, о чем мы говорили, угу. и делает их топом. Вот дай совет тем, кто, может быть, не решается на какие-то шаги, потому что боится.
2: Слушайте, очень простой ответ будет. Вы можете сколь угодно быть ценным сотрудником, получать хорошую заработную плату и быть уверенным в завтрашнем дне, даже с прописанным парашютом в контракте. Но происходят разные ситуации, слияние и поглощение, смена генерального менеджера и прочее. Вас в какой-то момент попросят выйти на улицу. Если, допустим, это совпадет с кризисом, который не позволит компании-конкуренту вас хантить, вы останетесь там со, со своими сбережениями и непонятными перспективами на будущее. Делайте всегда проекты в виде хобби, чего-то еще, но чтобы они были абсолютно искренние и ваши. Они всегда через какое-то время будут приносить деньги. Я не знаю ни одного проекта, который был создан с душой, искренне, и вот все-таки с какой-то постоянностью в действиях, они все равно начнут приносить хоть маленькую, но сумму, которая будет там увеличиваться. Ну,
1: вот постоянство важная штука. Постоянство
2: здесь. дико важная вещь. И самое главное, что вы просто будете не зависеть от решения, вам не нужно будет переживать при каких-то коллапсах в компаниях, в индустриях, в мире, То значит, что у вас всегда есть тихая маленькая гавань в виде небольшого хобби, который вам приносит сумму, на которую можно прожить. И без этого тяжело вообще жить на самом деле. Для кого-то это инвестиции в акции, которые приносят доход и некая некая разгрузка мозга. Для кого-то это какие-то проекты, которые они делают с друзьями, маленькие барни, бары и прочее. Важно, чтобы просто у вас был всегда некий финансовый тыл, который вы делаете именно из того, что вы хотели бы делать сами.
1: То а. есть создавайте себе спасительный круг.
2: Да. Но это как бы не подушка безопасности, потому что это слишком скучно. Подушка безопасности, 6-10 заработных плат на счету и чё. Как бы, да? А вот именно чтобы это все-таки что-то генерировало, и
0: все-таки чтобы это приносило удовольствие. Иначе тяжело будет очень сильно. Именно морально. А если у тебя есть такое хобби, и оно, оно не приносит дохода, который ну, условно позволяет тебе существовать? Значит, нужно на него взглянуть немножечко по другим углом и сделать так, чтобы оно приносило доход.
2: Я знаю, что это какая-то банальная фраза. Ну, нет, серии, наоборот. Там, да? Это как
0: раз... От, ну, от тебя это звучит увереннее, потому что ты как раз человек, который на проекты смотрит всегда под разными углами и умеет их перепридумывать, переупаковывать, и главное, как ты упрощать.
1: То есть заработать можно на всем, на любом хобби, если правильно к нему подойти.
0: Мне так
2: кажется. Я могу ошибаться. То есть, условно если люди собирают Пазлы, понятно, что это хобби относительное хобби, да. Все, мы должны говорить про хобби какое-то чуть-чуть, наверное, поглубже. Хотя мне кажется те же самые пазлы можно начать производить самому какие нибудь супер тяжелые или там сделать клуб любителей пазлов и потом продаться производителю пазлов с этой клубной системой, которую
0: ты уже сделаешь. Ну вот, например, да? Я, я недавно залип на видео, как чувак разбирает судоку. Офигительно. Ну вот видишь. Того мог подумать. Супер интересно. Это а можно еще вопрос про сбережения? Просто, извините, уже пора и бежать, но да. когда а, ты перестал работать на, в, в корпоративной структуре, уходя, у тебя уже у тебя были сбережения, у тебя был такой финансовый тыл? Да, конечно. Супер. Спасибо вам большое, мне кажется, меня. было очень полезно.
1: Спасибо, спасибо, спасибо большое.